0: Ich finde das Wort so ein bisschen befremdlich, gleichzeitig Ökologie und Feminismus. Also es sind einfach zwei Sachen zusammengesetzt. Und das dritte, was dann entsteht, ist ein bisschen alt, aber eigentlich total wichtig, weil Feminismus ist super wichtig, Ökologie ist total wichtig. Deswegen ist es eigentlich komisch, dass wenn man das dann zusammenpackt, dass es dann so alt wirkt. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das
1: ist die 22. Folge von Stadt-Land-Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien
2: München. Ich bin Barbara Streidel und gerade haben wir Jasmin Matzakow gehört. Sie ist Künstlerin, macht eigenen Schmuck, neben allen möglichen anderen Sachen. Und Laura und ich, wir kennen Sie als Mitfrau von den Frauenstudien. Ja, und bei den Frauenstudien ist sie unter anderem
1: Gastgeberin unseres sogenannten Denksalons. Das ist so ein halb öffentlich, halb privater Raum, wie früher die Salons auch. Und da diskutieren wir über alle möglichen Themen. Neulich ging es zum Beispiel um Sichtbarkeit und verschiedene Arten von Sichtbarkeit. Und wenn ihr Lust habt, mal dabei zu sein, dann schreibt uns eine E-Mail an podcastfrauenstudien muenchende Denn zum Denksalon müsst ihr extra von uns eingeladen werden. Very exclusive sozusagen.
2: Unser Thema heute ist der Ökofeminismus. Darunter habe ich mir ja lange Zeit vorgestellt, wie Frauen mit langen Haaren in wallenden Gewändern gemeinsam in den Waldboden menstruieren. Das war was, was ich irgendwie bewundert habe, aber auch irgendwie seltsam fand. Ich hatte nicht das Gefühl, dazugehörig zu sein und ich wusste auch gar nicht, ob ich das will. Ich kannte auch niemanden, die eine Ökofeministin war oder mit mir darüber geredet hätte. Und die ganze Vorstellung, die ich davon hatte, habe ich eigentlich hauptsächlich aus dem Buch "Die Nebel von Avalon" gezogen. Das ist bis heute ein Lieblingsbuch von mir. Marion Zimmer Bradley hat in dem Buch ja die Artus-Sage auf, wie ich finde, ökofeministische Art und Weise literarisiert. Wer das jetzt total falsch findet mit dem Buch, der kann mir ja gerne eine Mail schreiben. Aber so was für mich. Wie geht's dir, Laura? Ökofeminismus. Also
1: die Nebel von Avalon habe ich als Teenager auch gelesen und ich, ich weiß nicht, wo du die Sache mit dem auf den Waldboden menstruieren raus hast, das habe ich jetzt nicht in Erinnerung, ich habe eher so, was ich mir gemerkt habe, war diese Gleichzeitigkeit von dieser magischen Insel und der Insel mit der Kirche drauf und dass je nachdem, mit welchem Mindset du dich bewegst, du in die eine oder in die andere Welt kommen kannst, das fand ich super spannend, aber irgendwie auch sehr weit Weg. Meine Vorstellung von Ökofeminismus hat sich so in der Abizeit und dann in, in der Anfangs der Studienzeit so gebildet. Da habe ich nämlich ehrenamtlich im eine Weltladen in Erlangen, ich glaube, so zwei oder vier Stunden die Woche ausgeholfen Und das Tolle war, da gab es halt nicht nur leckere Schokolade und guten Kaffee, sondern ein unfassbar großes Büchersortiment, was für so eine Weltläden ja eher ungewöhnlich ist. Und weil ich viel Zeit hatte, ah ja, und ich muss zugeben, ein Grund, da gab es Internet, deswegen habe ich das auch so selbstlos gemacht, da die Stunden verbracht. Es gab tolle Bücher und ein Buch, das ich mir dann auch tatsächlich geleistet habe, war das Subsistenzhandbuch. Da geht es um Widerstandskulturen in Europa, Asien und Lateinamerika, um besetzte Häuser, Gemeinschaftsgärten, Kommunenleben. Und ein Artikel da drin, der hieß halt oder heißt Angewandte Matriarchatsforschung, wie zwei Städterinnen ihr erstes Huhn schlachten von Sabine Marx. Das Buch ist von 1999, aber es macht immer noch Spaß da drin zu lesen, weil viele Konzepte ja jetzt wieder so hip werden wie Gärten in der Stadt, gemeinsames Leben, mehr Generationen und so weiter. Und was mich damals eben schon fasziniert hat, war dieser bewusstere Umgang mit der Natur, respektvoller, gemischt mit einem feministischen Denken. Nur, also ich fand es faszinierend, aber es war quasi von meinem Studierendenalltag wahnsinnig weit weg. Also ich habe mich nicht gesehen mit Häuschen auf dem Land, in der Erde wühlen und und Jetzt muss ich sagen, vom Huhnschlachten bin ich noch weit weg, aber Na. ja, ich bin ja aufs Land gezogen und merke so: vielleicht war das halt doch immer mein Wunsch, obwohl ich mir das nicht eingestanden habe. Weil ich gedacht habe, ich bin äh, ein Stadtmensch und das war mir auch so ein bisschen suspekt. Ist das nicht rückschrittlich? Passt diese Art von Feminismus zu mir? Die Faszination,
2: muss ich sagen, die war halt einfach schon lange da. Hm. Geht mir genauso. Also auch wenn ich dieses spannende Buch, von dem du da erzählt hast, das kenne ich nicht. Wir verlinken es aber auf jeden Fall. Und ich muss natürlich hinzufügen, dass in den Nebel von Avalon nicht in den Waldboden menstruiert wird. Sondern nur auf dem Waldboden korpuliert wird, bei irgendwelchen wilden Festen. beltane ja. Riten und so weiter. Das ist trotzdem bei mir da mit eingeflossen. Ja, Marion Zimmer Bradley ist schon ewig lang tot. Ich glaube, 1999 ist sie gestorben. Mhm. Sie ist also eine aus der ganz älteren Generation. Und ich habe tatsächlich auch viel ältere Frauen damit verbunden und überhaupt nicht junge mhm. Frauen, die Öko-Feministinnen sind. Da, da nickst ja, du? ich nicke sehr, weil ich kannte
1: aber auch keine, öko, keine ältere öko persönlich. Also meine Mutter hat sich schon als Feministin bezeichnet, aber war jetzt nicht besonders öko. Für mich war das eine ferne
2: Welt. Ich fand das sehr faszinierend. Habe aber nicht so recht gewusst, was mache ich jetzt damit. Und dann habe ich aber zum Glück eine ältere Frau kennengelernt. Das ist Cornelia Roth. Die ist ja auch unsere Ehrenpräsidentin von den Frauenstudien. Die kenne ich jetzt inzwischen schon wirklich sehr, sehr lange. Und sie ist bekennende, aktive Ökofeministin. Das habe ich aber auch nicht gleich am Anfang rausgefunden, sondern eher so en passant herausgefunden. Und mit ihr habe ich auch gesprochen zum Thema Ökofeminismus. Und als erstes habe ich sie gefragt, wie kommt denn das, dass du
3: Ökofeministin bist? Eigentlich hatte es zunächst gar nicht so viel mit Öko zu tun, jedenfalls bei mir nicht und ich glaube überhaupt, nämlich es fing mehr da an, dass Frauen in 70er Jahren und 80er Jahren ihren Körper sich wieder angeeignet haben, so haben wir das genannt. Und dass Frauen auch überhaupt sich Kenntnisse über ihren eigenen Körper angeeignet haben. Und vorher war das so, es war ja wirklich so, es gab praktisch nur Männer als Frauenärzte und die haben einer Frau gesagt oder einem Mädchen, was mit ihm los ist und da irgendwie rumgefummelt. Keine Ahnung, wo genau, konnte ich ja sowieso nicht sehen. Und gesagt, so und so und so, hat niemand verstanden. Und diese Bewegung, die war so wichtig, den eigenen Körper. Und der eigene Körper ist mit der weibliche Körper ist so deutlich mit Naturrhythmen verbunden. Also was wir nun mal Naturrhythmen nennen, mit Rhythmen. Mit Menstruation monatlich. Mit Rhythmen bei der Schwangerschaft, wie lange die dauert. Und was eben so alles dazugehört, auch später dann die Wechseljahre. Das schien so eindeutig Natur. Und dieses sich überhaupt aneignen, hieß auch Natur aneignen. Da war eigentlich so der allererste Bezug. Und dann war ganz klar das wurde auch mit den Hexenverbrennungen dann und der erforschung von der geschichte in verbindung gebracht ihre eigenen körper wurde den frauen entrissen und auch ausgebeutet in gewisser weise und es ging darum sich das anzueignen samt der Natur, die ebenfalls ausgebeutet wird und ebenfalls sozusagen dem Patriarchat und seiner Aneignung entrissen werden muss, geschützt werden muss und sie gekämpft werden muss. Und das war eigentlich Ökofeminismus. Ich kann ein gewisses Unbehagen verstehen von
1: FeministInnen, die sagen, Feminismus oder, oder Frau sein. Das sollte nicht nur so auf das Körperliche und auf die Rhythmen und so darauf reduziert werden, weil das ist ja fast schon eine Kränkung des Geistes, wenn man sich mit diesen Lästigkeiten wie Menstruation und Wechseljahren auseinandersetzen muss. Aber ich muss sagen, ich finde es gleichzeitig gut, dass das aus dieser Tabuecke rauskommt, dass wir in den letzten Jahren so viele Projekte zur Menstruation, zu Vulven und so weiter in der Öffentlichkeit finden können, Bücher dazu, weil ja, es ist eine Lästigkeit, die mich vielleicht auch manchmal in meiner Leistungsfähigkeit und in meinem Denken beeinträchtigt, aber es heißt ja nicht, nur weil ich mich mit Menstruation beschäftige, kann ich nicht gleichzeitig hochkritische oder philosophische Gedanken haben.
2: Ja, also diese Verbundenheit zum eigenen Körper, das nennen ja vielleicht manche Leute auch so eine Form von Spiritualität, dass ich auf mich selbst höre und auch auf das, was um mich herum ist, höre und da auch in Verbindung treten möchte. Und das widerspricht ja total unserer so digitalisierten, aufgeklärten hm. Welt. Und ich finde das wichtig, dass wir da so ein Sowohl-als-auch ermöglichen. Also, dass es beides eben gut ist. Und dass ich natürlich nicht der Meinung bin, mein Leben ausschließlich unter äh, den Wirrwarr meiner Hormone zu leben. Es ist, wäre ja fürchterlich, wenn es nur das wäre. Also, das wäre ich persönlich total fürchterlich für mich. Ich spreche jetzt wirklich nur für, von mir selbst. Und dem Wechselspiel von äh, Menstruation und was dann noch so alles kommt. Und dann, also, also das würde ich nicht sagen, dass das alles ist, dem ich mich unterwerfe. Aber ich finde es sehr wichtig, eine Verbindung damit zu haben. Und die, die, also eine, mir auch bewusst die Verbindung dazu haben. Das finde ich was total wichtiges. Und ich habe zum Beispiel deswegen mhm. auch nie die Pille genommen, weil ich nie wollte, dass ich es nicht spüre, was da mit mir los ist. Ja. Ich auch nie, aber einfach weil ich dann, also ich habe es mal ausprobiert, ich hatte einfach
1: keine Lust mehr. Und da habe ich mir gedacht, die Rechnung geht nicht auf. Wenn ich meinen Freund auf einmal
2: nicht mehr riechen kann, dann könnte ich, aber ich will nicht mehr. <lacht> ja, ja, ja. War auch ein guter Grund. Ja, ich habe mich total fremdgesteuert ge gefühlt und wollte das deswegen nicht. Und vor allem finde ich es, ich glaube, darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, sehr angenehm, eben diese Verbindung zu mir selbst zu haben. Dass ich zum Beispiel weiß, am Tag, bevor meine Blutung einsetzt, habe ich einen totalen Aufräumfimmel und kann nicht ordentlich und sauber gewischt sein, dass ich muss immer weitermachen und das ist bei mir so ein ganz, ganz klares Zeichen. Das ist für die mit mir Lebenden auch ganz klar. Aha, ist es wieder soweit. Und finde ich, ich mag das, ich finde es gut, ja? Eben aber auch die Verbindung zu haben zu meiner Umgebung, das habe ich eigentlich erst auch in den letzten Jahren, vielleicht auch durch Einfluss von Ökofeministinnen oder überhaupt der Möglichkeit, darüber nachzudenken, gespürt, dass ich immer am Ende eines Jahres wenn alles so echt gestorben ist, also die Natur wirklich so zum Stillstand gekommen ist, alle Blätter liegen unter Matsch begraben, es ist kalt und eigentlich kaum mehr hell hierzulande, dass ich dafür auch dann Zeit brauche und mir inzwischen auch Zeit nehme, das zu verarbeiten und sozusagen an einem Ende angekommen bin, aus dem dann wieder etwas Neues erwacht. Und seitdem ich das zulasse, empfinde ich ja noch ein ganz anderes... Ja, einerseits Glück, mhm. wenn es dann wieder losgeht im Frühling, also ein unfassbares Glück und gleichzeitig leide ich auch nicht mal so unter diesem Stress, den ja viele Menschen haben, wenn jetzt irgendwie Weihnachten kommt, oh Gott und so viele Weihnachtsfeiern und so weiter, ich empfinde das dann nicht mehr so als einen Stress, weil ich weiß, es geht alles zu Ende, aber es kommt wieder, also dieses Zyklische passiert.
1: Ja, und ich denke, Traditionen kann man kritisch sehen, aber in den Traditionen steckt auch einfach viel Lebenserfahrung und Weisheit drin. Und dieses Jahreszyklische, was halt jetzt hier in unseren Breiten durch christliche Feiertage strukturiert wird und dominiert wird, zum Teil ja noch, das ist ja alles viel älter. Also so viele Bräuche, gerade jetzt hier aus dem Voralpenland, die in der christlichen Kirche aufgegangen sind, sind heidnische Bräuche, sind Bräuche, die älter sind als die christliche Kirche und die halt sozusagen hier mit der mit der Landschaft auch zu tun haben. Also das das ist jetzt letzte Woche gewesen, ähm, Sommersonnenwende, da gehen früher waren das dann traditionell die jungen Mädchen, die sind dann losgegangen und haben sieben bestimmte Kräuter, sieben Heilkräuter äh, gepflückt und in einen Strauß gebunden und der Strauß wurde dann irgendwo hingelegt oder hingehängt und dann geht es darum, was sie in dieser bestimmten Nacht, in der kürzesten Nacht des Jahres träumen, das kann man belächeln, das muss man ja auch nicht machen, aber es hat eine schöne Verbundenheit, weil um diese Kräuter zu finden, muss ich ja auch erstmal so ein bisschen meine Landschaft hier kennen und wissen, welches Kraut wächst wo, im Idealfall pflücke ich es auch mit einer gewissen Achtung und rupfe nicht alles raus und so, also ich mag sowas. Ich finde sowas, es hat eine gewisse Schönheit einfach.
2: Ja, das mag ich auch. Und ich finde es auch schön, ein Kraut am Wegesrand zu erkennen oder ein Gras, eine Pflanze, zu wissen, dass das, weiß ich nicht, Ackerheller Kraut oder das ist der Bärlauch. Und äh, dann vielleicht sogar auch noch wissen, aha, aus dem Bärlauch kann man Pesto machen. Das wissen jetzt vielleicht viele andere auch. Und ich mag das noch nicht mal sonderlich, das Bärlauchpesto. Aber es ist schön, es zu wissen, ja. Ich habe mit der Cornelia Roth noch weiter geredet. Wir haben uns ja, das hört man so im Hintergrund, draußen getroffen, natürlich, wir sind ja immer noch in der Corona Zeit und wir saßen im Hofgarten genau gegenüber vom Diana Tempel. Das ist jetzt nicht irgendwie in der Wildnis, aber es war trotzdem ein Stück Glück, sie wieder zu treffen und es war auch ein Stück Glück draußen zu sein und dann doch sofort auch das Gefühl zu haben, ah ja, irgendwie sind wir da an einem guten Ort. Ich habe sie gefragt, welche Rolle der
3: Ökofeminismus heute, hier und jetzt in ihrem Leben spielt. Ich lebe auf zwei Beinen. Eins ist alte Art ökofeministisch und das andere überhaupt nicht, weil ich nicht für Frauen als Biologie, wie soll ich das sagen, als die rumwandelnde Biologie auf zwei Beinen betrachte. Und ich lebe aber mit dem einen Bein insofern drin, als wir Jahreszeitenfeste gefeiert haben, das es gibt's ja auch so in manchen breiten wird es ja auch immer noch gemacht und das mache ich immer noch, manchmal für mich alleine, weil es mir so gut tut, mich in Rhythmen einzubinden und auch in Veränderungen, die immer wiederkehrend und doch immer anders sind. Also das ist immer noch so da. Was ich nicht mehr so sehe, ist, dass eben Frauen die Natur in den Leib geschrieben ist und ihr Wesen ist, sondern das ist Kultur. Ich finde überhaupt, dass alle Menschen Natur sind, und ich finde, dass aber das immer eingewebt ist, in eine bestimmte Kultur damit umzugehen. Und ich vermute sogar, dass die Natur eine Kultur hat, also dass der Unterschied zwischen Mensch und Natur gar kein großer ist.
1: <lacht> oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht mit meinem neu angelesenen Gartenwissen hier lossprudel, weil sie hat total recht. Also ich will nur ganz kurze Beispiele nennen. Spitzwegerich, Breitwegerich sind Pflanzen, die sich über die Wege verbreitet haben. Das ist ja zum Beispiel auch im Namen drin, dass die hingen an, an den Wagenrädern und an den Hufen. Und das sind in gewisser Weise Kulturfolger oder auch ganz viel von Hecken, also Heckengewächse sind durch den menschlichen Eingriff durch die Kultur entstanden. Und ganz viele Gemüse, die wir für selbstverständlich erachten, Kartoffel, Superdeutsch, überhaupt nicht von hier. Ich kämpfe gerade mit meinen empfindlichen Tomaten, die kommen eigentlich aus dem Dschungel. Also das ist alles Kultur, das ist alles Handelsgeschichte und ich finde es super spannend. Aber wir konsumieren es halt eigentlich nur so als fertiges Produkt, denken nicht großartig drüber nach, vielleicht noch, ob es gespritzt ist oder nicht. Aber mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, jetzt, ich habe gerade Kaffee getrunken, das hört man vielleicht auch ein bisschen, aber bei uns wächst nichts, was aufputscht. Hier wächst kein Tee, kein Kaffee, kein Mate, gar nichts. Okay, wir müssen ja auch nicht über die Anden laufen. Aber was haben die Leute gemacht, wenn sie über die Alpen drüber sind? Ein Bier getrunken. Ja, genau. Das hilft weil wenn ein Gipfelbier vielleicht, genau. Ja, tatsächlich. Also, richtig, ja. Hm. Ja, sehr interessant, ja. Deswegen, ich kann Cornelias äh, These von wegen, was alles Natur und Kultur ist und wie verwoben das ist, kann ich voll unterschreiben.
2: Ich habe sie noch eine letzte Frage gestellt. Und zwar, wie denn die Idee des Ökofeminismus mit der Fridays-for-Future-Bewegung verbunden ist oder ob es da überhaupt Verbindungen gibt. Die Cornelia ist auch als ältere Frau sehr viel engagiert bei der Fridays for Future Bewegung gewesen ist, also auch auf vielen Demos gewesen. Das ist schon auch etwas, was sie sehr umtreibt. Das vielleicht noch hinzugefügt.
3: Ja, ich sehe eine Verbindung. Also ich sehe sie eher so, dass sich die Gedanken des Ökofeminismus gut mit diesen jungen Menschen verbinden können. Und zwar erstens auf der Ebene, dass es nicht nur darum geht, Natur zu schützen, damit sozusagen es alles noch für uns funktioniert sondern auch zu begreifen, dass wir eben ein Teil von dem Ganzen sind und dass das um uns herum lauter Mitlebewesen sind, die auch deswegen so zu, zu respektieren sind. Und nicht einfach nur so ein Verhältnis von brauchen oder nicht brauchen. Das ist ökofeministisch, aber feministisch lässt sich auch ein Ansatz finden, weil ja Feministinnen sowieso nicht einfach für Frauen kämpfen, sondern für ein gutes Leben für alle, behaupte ich. Und genau das ist auch das, was notwendig ist für Klimabewegung. Gutes Leben für alle, anders kann man es ja gar nicht mehr hinkriegen.
2: Das hat sie gut zusammengefasst. Cornelia Roth war das, die wir gerade gehört haben. Und meines Erachtens ist Ökofeminismus ja nicht nur eine Theorie, wer weiß, wie viel Theorie es wirklich ist, sondern es ist etwas, was ganz stark in ganz vielen Dingen in unserem Leben drin ist, ohne dass wir es vielleicht wissen. Es ist halt interessant, dass viele
1: Aktivistinnen, die in der einen oder anderen Ecke zu Hause sind, sich aber gar nicht unbedingt dieses gemeinsame Label geben würden. Also zum Beispiel in der Taz war neulich ein Artikel über sogenannte Acker-Amazonen, Frauen, die halt kollektiv äh, einen Hof bewirtschaften, die aber sagen, Feminismus oder Diskussionen um Sexismus interessieren mich nicht so. Umgekehrt Feministinnen, die vielleicht auch ein ökologisches Bewusstsein haben, die aber sagen würden, ich nämlich also Ökofeministin was soll das sein vielleicht brauchen wir auch ein, irgendwann ein besseres Label dafür für diese Art des Denkens und die Welt wahrzunehmen und ausbeuterische Systeme zu kritisieren wir hören jetzt noch mal die Jasmin Matzakow, die Schmuckkünstlerin weil die nämlich vor allem in einer ihrer Arbeiten dieses ökofeministische Verwobensein wahnsinnig gut darstellt ohne dass es jetzt irgendwie dieses Label hat und zwar hat sie Schmuck hergestellt aus Brennnesseln. und der war sogar in der Pinakothek der Moderne ausgestellt ein Exemplar davon und ich habe sie gefragt, wie sie da
0: überhaupt drauf gekommen ist. Der Ausgangspunkt war, dass ich ein Material gesucht habe, das außerhalb des Finanzsystems liegt und da kann man dann nichts nehmen, was irgendwie ein Stück Plastik, was auf der Straße liegt, weil es hat ja schon ein ganzes Leben gehabt. Und ganz klar in unserem finanz- und kapitalistischen System. Und bin dann irgendwann auf die Brennnesseln gestoßen, weil die Brennnesseln können so unglaublich viel Gartendünger, Kosmetik, Tee, Medizin und eben Schnüre. Also auch tatsächlich im Mittelalter war wohl die übliche Unterwäsche eines Bauern und einer Bäuerin aus und ich habe mir dann angeguckt, wie, wie wurden ganz früher so ganz alte Techniken, um Schnüre zu machen. Ja, so vor auch 10.000 Jahren, wie hat man Schnüre gemacht? Das habe ich dann kombiniert. Einerseits dieses Material, was einfach wächst, wie blöd, was wir eher als Unkraut heutzutage sehen, was aber so unglaublich viel bietet. Es hat mich auch einfach gereizt. Also es war ja auch wie so, ein, wie so ein, eine Schnitzeljagd für mich selber. Die
1: Assoziation, die ich bei Nesseln oder bei, bei Kleidung, bei Stoffen aus Nesseln habe, ist als allererstes ein Märchen. Und zwar bei den wilden Schwänen. Da muss ja die Schwester, um sie zu retten, muss sie Nesselhemden knüpfen. Als Hexe verdächtigt und muss aber währenddessen schweigen. Also da ist viel so Zauberkunst und so weiter mit drin. Ist dir das auch alles begegnet? Quasi bei deiner Arbeit?
0: Ja, total. Und das ist auch so ein Ding, ist gerade durch die Brennnesseln immer stärker geworden. Eigentlich dieser magische Aspekt vom Schmuck und auch diese... Da steckt gerade in diesem Märchen alles drin. Also das magisch auch im Sinne von einer, von einer eigenen menschlichen Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und mit der Umwelt um. Also da kommt ganz viel für mich zusammen. Mein Medium, das dann auszudrucken, ist der Schmuck. Aber das, was dahinter ist, ist tatsächlich, wie leben wir in dieser Welt? Und da verbindet sich es ganz klar mit dem Kannst Feminismus. Kannst du das also nochmal
1: konkretisieren für, für die Leute, die sich nicht so mit, mit diesem Denken ähm, befasst haben?
0: Ich finde es super hilfreich mir vorzustellen, ich sage jetzt vorstellen, dass alles lebendig ist. Und in dem Moment begegne ich allem um mich herum mit einem ganz anderen Respekt, mit einer anderen Achtung. Also mir persönlich hilft das, eine Vision zu entwickeln, wie ich leben möchte. In meiner Umwelt, in, in der Natur, mit anderen Menschen, mit allem, was da ist. Du würdest aber selber, das finde ich total spannend, deine Arbeit
1: nicht als feministisch bezeichnen. Warum nicht?
0: Oder doch? Oder? Nicht in dem Sinne, dass es ein feministisches Thema per se ist, was ich darin präsentiere, aber sie sind feministisch dahingehend, dass das ganze Netzwerk, in dem sie entstanden sind, feministisch sind. Das auf jeden Fall, weil ich feministisch denke, feministische Podcasts höre, mich viel Austausche, gerne Austausche über feministische Themen, mir das unglaublich wichtig ist und das fließt natürlich in die Arbeit rein, wie ich arbeite. Also ich finde, in der Kunst fragen wir oft, ah, das, ein, ein Werk hat ein feministisches Thema oder nicht, aber ich finde, dass der, der Produktionsmodus auch genauso wichtig ist und der ist in diesem Fall ganz klar feministisch. Auch wenn ich dieses Wort Ökofeminismus selber nicht unbedingt benutze, würde ich das auch da so positionieren.
1: Jasmin Mazakov war das, Schmuckkünstlerin und ihre Ketten, wenn man jetzt noch kein richtiges Bild vom inneren Auge hat, das sind eben so, so sehr lange, bräunliche Ketten aus so einem eben Brennesselgeflecht, die sehr kraftvoll ausschauen und sehr, ja, das ist auf jeden Fall, wie würde man sagen, ein
2: Statement Piece. <lacht> Und wer jetzt die blöde Sache denkt, aber das brennt doch. Nein, diese Sorte Brennnesseln brennen natürlich nicht. Ich habe da nicht irgendwie eine Brennnessel-Auerstelle. Ich mochte auch, ich die dass Diasmin sagt, dass Schmuck
1: so eine magische Funktion hat. Ich, ich glaube, dass viele Menschen bei dem Wort magisch erstmal so zusammenzucken, aber natürlich, wir. Viele Menschen besiegeln ihre Ehe immer noch mit einem Goldring und das muss dann ein bestimmter Goldring sein und dieses Gold oder ähm, die Liebe eines Mannes wird dadurch bewiesen, wie groß sie ist, wie wie groß der Brilli ist, den er der Frau zur Verlobung schenkt, also das wird ja zum Teil überhaupt nicht hinterfragt und das, da geht es dann ums Geld, aber natürlich hat Schmuck, wie schmücke ich mich, eine große symbolische Bedeutung und es ist Echt schade, dass wir das so dem Markt und dem Geld überlassen. In vielen Ebenen. Gerade wenn es um Liebe geht, das ist eigentlich das Traurigste. Aber naja, meine Meinung. Ich gönn jeder Frau ihren Brilli und auch jedem Mann, der einen Brilli kriegt, das ist es nicht. Hauptsache, es klebt kein Blut dran. Weil es ja dann eine ganz schöne Herausforderung ist, das hinzukriegen,
2: dass kein Blut dran klebt. Ja. Ich bin froh, dass wir hier auch über das Thema Ökofeminismus nachdenken und ich habe in der Vorbereitung dann auch wieder weitergedacht, die eine sehr gute Freundin von mir, die Annette Kerkhoff, die hatten wir ja hier auch schon mit dem Buch, mhm. was sie mit mir zusammen geschrieben hat, ich mache das jetzt und sie kennt sich ja unglaublich gut auch aus mit Kräutern, Küchenkräutern, ich glaube sie hat fast 70 Bücher oder so darüber geschrieben, über die Tomate, die Zitrone ähm, was man hier Wahnsinn. oder dort machen kann. Ein Buch von ihr, das heißt die Küchenapotheke, das verschenke ich sehr gern. Da geht es tatsächlich um zwölf Lebensmittel, darunter die Kartoffel, die heilen helfen. Also gekochte heiße Kartoffeln als Umschlag bei Husten, Kartoffelscheiben gegen Kopfschmerzen auf die Stirn, Kartoffelwasser zu Schleimsüppchen bei Durchfall und 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 und. Also mhm. ich finde es ein, ein, ein Wunder. Und die Annette, die hat über Frauen in der Heilkunde promoviert und kennt sich unglaublich gut aus damit. Aber dieses ganze Wissen, das nennt sie immer, das ist altes Frauenwissen. Aber sie sagt nicht, das ist Ökofeminismus. Also, das mhm. würde dann ich zu ihr sagen. Und mhm. das, das, das meine ich damit auch dieses Magische, was ja auch Jasmin erwähnt hat oder du, Laura, auch nochmal gesagt hast. Das ist schon da. Wir nennen das nur manchmal gar nicht so. Ich finde altes Frauenwissen <lacht> finde ich auch ganz schön, ja, weil ich dann eben halt auch an diese Mario und Zimmer Bradley Anmutung. Das triggert das bei mir, äh, mich erinnere, wo ich gerne dazugehören wollte und es nicht so ganz verstanden habe und es irgendwie aber auch zugleich faszinierend fand und schon sowas, wo ich gern rein will, mich da mhm. umgeben will, wie so mit warmen, wohlduftenden Gerüchen oder Flüssigkeiten. Ja,
1: man nennt es Frauenwissen, weil das halt vielleicht die Frauen weitergegeben haben, die eher zuständig waren für die Naturheilkunde. Aber es gibt ja auch viele tolle Menschen, die als Mann leben oder viele tolle Männer, die eine Verbundenheit zur Natur haben, die ja ein Verständnis haben für die Landschaft, in der sie leben. Und einer meiner Lieblingslehre im Moment, was, was Pflanzen betrifft, ist Wolf-Dieter Storl. Ich habe ein Buch von dem geschenkt bekommen. Der lebt auch hier irgendwo im Allgäu und befasst sich eben viel mit Gärtnern. Und bei dem ist es eine sehr unterhaltsame und lehrreiche Mischung eben aus, ich erkläre ein Gemüse, auch welche welche Wirkungen es hat, aber ich erzähle auch was zur Kulturgeschichte. Und zum Beispiel, was er über die Kartoffel schreibt, wie die sozusagen die politische Geschichte Irlands beeinflusst hat. Die Kartoffelfäule, das jahrelang die Ernten einfach missglückt sind, weil die ganze einfache Gesellschaft von der Kartoffel so abhängig war und die Menschen waren dann tendenziell unterernährt und kleiner und, und viele von denen sind dann in die USA ausgewandert und dann haben die Weißen, die schon in den USA waren, die hatten dann auf einmal Bedenken, dass die Iren, die ja so unterernährt und klein sind, dass die die amerikanische Rasse abstufen würden und das alles hängt sozusagen mit unserem Wirtschaften und unserer Ernährung zusammen. Ich finde, das ist so ein, ein neuer Reichtum an, an Wissen und auch im Verstehen von Zusammenhängen, wo ich mir denke, es ist so schade, dass wir das oft so ausblenden, weil wir halt darauf vertrauen können, dass wir mit Lebensmitteln versorgt werden, dass die Supermärkte immer voll sind. Aber in welchen Abhängigkeitsverhältnissen wir uns befinden, das ist im Grunde ja auch unheimlich. Und ich kann nicht darauf vertrauen, dass ich mich selbst versorgen könnte hier. Also ich hatte gestern die, das frustrierende Erlebnis, dass ich den ganzen Spinat geerntet habe und das Resultat waren zwei Mini-Portionen Spinat. Das steht in keinem Verhältnis, überhaupt nicht. Weil Wie mühsam ist es denn? <lacht> das ist sozusagen die frustrierte Seite des Gärtnerns. Ich freue mich, wenn, wenn meine Pflanzen wachsen und wenn nicht alles von den Schnecken platt gemacht wird. Aber ich bin heilfroh, dass ich nicht davon leben muss, dass es eher jetzt ein schönes Hobby ist so viel zu angewandter Matriarchatsforschung.
2: Aber es hat doch auch was mit Selbstermächtigung <lacht> zu tun. Und die kleine Spinatportion, die ihr dann gegessen habt, hat doch vielleicht auch noch einen Spirit mit in euch reingetragen. Das war's über Ökofeminismus. In dieser Episode, wenn ihr unseren Podcast Stadtland Krise oder unseren Verein, die Frauenstudien München, unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Alle Spendenmöglichkeiten findet ihr auf der Frauenstudien-Webseite, Stichwort unterstützen. Feedback, Kommentare,
1: Themen, Wünsche, Kritik oder vielleicht ähm, euer Wunsch, mal beim Denk zu Hause dabei zu sein, alles gerne per Mail an podcast.frauenstudien-münchen.de. Wir freuen uns. Und wir freuen
2: uns aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's es gut. Ciao.